0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 5 di Seconda Corinzi, della seconda epistola di Paolo ai Santi di Corinto, seconda epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 5, leggerò alcuni versetti precisamente, dal, quelli che vanno dal versetto 6 al versetto 10. Dice l'Apostolo Paolo questo, noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede, e non per visione, ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore, ed è perciò che ci studiamo d'essergli grati sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo, poiché dobbiamo tutti comparire davanti al Tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quel che avrà operato o bene o male. Oggi, con l'aiuto di Dio, mediante le scritture, vi voglio parlare del tribunale di Cristo, o meglio, vi voglio parlare del giudizio a cui noi tutti Tutti che siamo in Cristo Gesù saremo sottoposti un giorno e di fatti è scritto che dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo e davanti a un tribunale naturalmente si compare per essere sottoposti a un giudizio, naturalmente nel nostro caso cioè eh, nel caso di noi che siamo stati riscattati dal presente secolo malvagio mediante il sangue di Cristo Gesù e quindi siamo eredi di Dio e eredi di Cristo, il giudizio non sarà un giudizio di condanna, ma sarà un giudizio a cui noi saremo sottoposti affinché ciascuno di noi sappia quale sarà il suo premio, la sua ricompensa, perché chiaramente noi tutti siamo figlioli di Dio, salvati per grazia non abbiamo naturalmente nulla di che gloriarci nel cospetto del Signore, perché è a Lui che è piaciuto salvarci, a Lui che è piaciuto rigenerarci, siamo tutti membri del corpo di Cristo, ciascuno naturalmente per parte sua, ognuno naturalmente secondo il dono che ha ricevuto lo mette a servizio degli altri, certamente non c'è né maschio né femmina, in questo caso non c'è né barbaro né sciita, né giudeo né greco, perché in Cristo siamo uno! Eh, Dio non ha riguardi personali, naturalmente, eh, di nessun genere, quindi non gli importa se uno è giudeo, se uno è greco, se uno è uomo, se uno è donna, se uno è ricco, se uno è povero, se uno è savio, se uno è ignorante. Cioè, davanti a Dio, chiaramente, siamo siamo tutti uguali. Il fatto è, però, che c'è un giorno in cui noi tutti, figlioli di Dio, dovremo, appunto, essere giudicati da Dio, Perché Dio così ha stabilito, Dio ha stabilito di giudicare anche il giusto, ma appunto in in un'altra maniera di come ha stabilito per per giudicare l'empio. L'altra volta abbiamo visto che appunto Dio giudicherà gli empi e li condannerà, li giudicherà secondo le loro opere, li condannerà allo stagno una volta che li ha giudicati naturalmente li condannerà e li getterà nello stagno ardente di fuochi di Zolfo e là saranno tormentati nei secoli dei secoli, abbiamo visto che le punizioni, le punizioni varieranno eh, a seconda naturalmente della malvagità, del grado di malvagità di cui si sono resi colpevoli le persone, comunque sia a tutti gli empi aspetta un tormento eterno e adesso vediamo appunto eh, quello che ci riguarda direttamente, eh, direttamente a noi ora la vostra comincia comincia con il dire che noi siamo sempre, gli apostoli dicevano che loro erano sempre pieni di fiducia, quindi non è che c'era un momento in cui non erano pieni di fiducia, erano sempre pieni di questa questa fiducia e sapevano che mentre abitavano nel corpo erano assenti dal Signore. Naturalmente queste parole degli apostoli le facciamo facciamo nostre, eh, anche noi naturalmente parliamo in questi termini perché abbiamo lo stesso spirito, lo stesso spirito di fede che è in quella, in quella scrittura che dice ho creduto, perciò ho parlato, vi ricordate? Ora, è chiaro che quello che affermano, affermano gli apostoli eh, lo affermiamo pure noi, lo possiamo affermare pure noi per la grazia, per la grazia di Dio e quindi pure noi siamo sempre pieni di fiducia e sappiamo questo, che mentre siamo in questo corpo che viene chiamato anche tenda, infatti vedete come l'espressione di Paolo, abitiamo nel corpo, infatti questa è un'abitazione, è un'abitazione naturalmente temporanea, è un'abitazione che col tempo si disfa, perché è un'abitazione corruttibile, ancora è corruttibile, e dunque eh, mentre noi abitiamo in in questa tenda, che viene anche chiamata così il nostro corpo, appunto perché noi ci abitiamo dentro, noi siamo assenti dal Signore. Che significa eh, siamo assenti dal Signore? Che non siamo con il Signore. Se è evidente che se la Bibbia dice che siamo assenti dal Signore, quando si dice che eh, noi siamo assenti da un luogo vuol dire che non siamo ancora in quel luogo. Eh, siamo assenti da quella persona, non siamo con quella persona. Sì, proprio così, perché in effetti il Signore è alla destra, il Signore Gesù Cristo è alla destra, è alla destra di, Dio, di Dio Padre, nel regno dei cieli, e noi oltretutto non lo vediamo, sia ben chiaro, è chiaro che noi crediamo che Gesù abita nei nostri cuori per mezzo della fede, noi crediamo che dovunque due o tre sono, sono raunati nel nome suo egli è là in mezzo, in mezzo ad essi, però... Bisogna anche dire che noi appunto, siamo assenti dal Signore proprio perché Gesù è alla destra del Padre e non lo vediamo. Sì, è proprio così, noi non vediamo Gesù Cristo. Benché Lui è là, alla destra, alla destra del Padre, noi non lo vediamo appunto perché camminiamo per fede e non per visione o per vista. Vi ricordo che la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono e di fatto noi camminiamo per fede non, e non per vista questo è confermato da quello che dice l'apostolo, l'Apostolo Pietro nella prima, nella prima epistola dice così ai santi nel quale credendo benché ora non lo vediate voi gioite di un'alle, un'allegrezza ineffabile e gloriosa vedete? è confermato dunque che benché noi abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo in Lui crediamo in Lui abbiamo riposto la nostra fiducia noi ora non lo vediamo Lui vede noi ma noi non vediamo Lui Naturalmente, Signore con, questo, con questa espressione non è che ci ha voluto dire che eh, il Dio non dà più le visioni. Eh? Questa espressione camminiamo per fede e non per visione, che alcuni traducono eh, vista, la, la parola visione, a posto della parola visione, hanno messo vista, che è giusto questa espressione camminiamo per fede non per visione viene presa oggi da molti pastori e anche molti credenti per sostenere che siccome camminiamo per fede non ci sono più bisogno delle visioni apparentemente sembrerebbe così apparentemente ma non è così ma non è così perché camminare per fede non per visione cosa significa? significa che appunto noi camminiamo credendo senza senza vedere senza vedere il Signore Gesù ma non che il Signore ha deciso di non dare più più visioni alcuni dicono, fratello abbiamo la Bibbia lo so, ce l'abbiamo la Bibbia abbiate quelli che la leggono e mettono in pratica quello che è scritto no, perché alcuni dicono abbiamo la Bibbia però non la leggono mai altri la leggono e non la mettono in pratica abbiamo la Bibbia fratello, e questa ci basta sì da un certo punto di vista, è giusto dire che ci basta, certo, perché ci mancherebbe altro, non abbiamo, non abbiamo dottrine nuove da aggiungere, non ci sono dottrine nuove da aggiungere, tutte le dottrine sono contenute nella parola di Dio, non aspettiamo dal cielo altre dottrine, però dal cielo, dal cielo aspettiamo visioni, rivelazioni, sogni. Noi aspettiamo e bramiamo che il Signore ci parla, come parlava anticamente agli antichi. Questo è il nostro desiderio, ed è un desiderio giusto. Ora qualcuno dirà, cosa vuoi che ti dica il Signore, cosa vuoi che Lui ti dice? Beh, certamente non te lo vengo a dire a te, perché chiaramente io quando faccio le richieste al Signore gliele faccio solo a Lui, in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio, quindi non è che te le devo rendere note a te, quando anche lo volessi sapere però ti posso dire una cosa che nel passato ho fatto delle richieste in questo senso e il Signore mi ha, eh, mi ha esaudito quando per esempio io chiedevo al Signore signore rivelami dove vuoi che io vada a predicare l'Evangelo eh, questa è stata una richiesta che ho fatto per anni beh il Signore poi si è compiaciuto nella sua grande fedeltà di rispondermi e mi ha detto va nel Lazio ecco perché mi trovo qui a Roma perché un giorno il Signore mentre dormivo mi ha parlato l'ho raccontato già un'altra volta, o forse anche più di una volta, il Signore mi fece vedere un cavallo in cielo, un cavallo poderoso, con una scritta sulla faccia, praticamente su una parte della sua faccia, e c'era scritta, appunto, c'erano incise queste parole in maniera veramente molto chiara, «Va nel Lazio». Dunque, che cos'è che noi vogliamo dire quando diciamo, desideriamo che il Signore ci parli in visione, in sogno, o con la sua voce udibile. che cosa vogliamo dire? Che cosa intendiamo dire? Intendiamo dire che desideriamo che il Signore ci faccia vedere, per esempio, delle cose celesti. Perché no? Un angelo. Il paradiso. La nuova Gerusalemme. Che vi dirò? Gesù stesso. Non è peccato desiderare vedere queste cose. È un buon desiderio, che pochi hanno, purtroppo. Pochi hanno. Vogliamo sapere dal Signore determinate cose. Naturalmente ognuno poi fa la sua richiesta al Signore, ma il Signore risponde, naturalmente nei modi stabiliti da Lui, quando Lui vuole, Usandosi dei mezzi che lui vuole, però il Signore risponde anche tramite visioni, sogni e naturalmente anche facendo udire la sua voce. Per esempio il Signore ti può dire, come nel mio caso dove andare a predicare l'Evangelo, il Signore ti può rivelare a chi andare a predicare l'Evangelo nel tuo paese, sì, il Signore ti rivela nome e cognome della persona, ti dice dove abita, ti dice proprio la strada, e proprio ti dice di andare là ad annunciare l'Evangelo a quella persona. Niente di nuovo, niente di nuovo, fratelli nel Signore, non c'è niente di nuovo sotto, sotto il sole. Il Signore ti può rivelare chi ti devi sposare, ma certo, può farlo, lo ha fatto già, Ci sono diverse testimonianze a tale riguardo. Il Signore ti può rivelare Per esempio, che ti nascerà un figlio, o può rivelare a qualcun altro che a te nascerà un figlio, o una figlia, dipende, qual è il suo volere. Può rivelare anche questo. Il Signore può rivelarti, per esempio, che morirà qualcuno della tua famiglia. Ti può dire il tempo, ma magari semplicemente ti avverte solo che quella persona morirà presto. Anche questo, sì, anche questo. Il Signore può rivelare, per esempio, eh, per esempio, può rivelare che in un'assemblea qualcuno ha rubato, si è reso colpevole di un furto. Allora può rivelare questa cosa in visione, o mediante, facendo dire la sua voce, o in sogno. Sì, il Signore può rivelare pure questo. Il Signore può rivelare, per esempio, che una persona, per esempio, ha un amante. Ci sono credenti che, naturalmente, hanno delle amanti, anche pastori. E il Signore li svergogna dando appunto rivelazioni in cui fa vedere che queste persone vivono nel peccato. Ma potrei moltiplicare, potrei moltiplicare gli esempi, fratelli nel Signore. Ma potrei moltiplicare gli esempi. Guardate le testimonianze in seno alla fratellanza, sono svariegate, Peraltro tutte confermate dalla Sacra Scrittura. Perché dalla Genesi all'Apocalisse eh, noi leggiamo di un Dio che parla. Un Dio che parla, lui che ha fatto la bocca all'uomo non parlerà? E come parla il Signore? Solo tramite la Bibbia? No, non solo tramite la Bibbia, per intenderci. È chiaro che la Bibbia è la parola di Dio, ma quando il Signore ha bisogno di farti sapere, eh, levati e vai per esempio in via eh, Riccardo Giovannini, faccio un esempio, eh, al numero 36, eh, interno 7, là c'è una persona che si sta, suicida- sta per suicidarsi, Vai là, annunzagli il Vangelo. Come te lo rivela questo? Come te lo dice il Signore? Eh? Come te lo dice leggendo la Bibbia? No, certamente no. Te lo dice appunto in rivelazione. Dipende può essere in visione, ripiadisco, facendogli sentire la sua voce o in sogno. Queste sono, diciamo, questa è la maniera del, di agire del Signore, non è cambiata, dalla Genesi all'Apocalisse è pieno, è pieno di visioni, qui sta naturalmente eh, menzionata la parola visione, quindi naturalmente mette enfasi sulla parola visione, però badate, Dio parla anche eh, facendo dire la sua voce, lo ribadisco, audibile, che talvolta può essere tuonante, che può essere naturalmente mh, assomigliare a quella, a, diciamo, a quella di cui parla la Sacra scrittura, nel senso come una moltitudine di acque, talvolta può può essere una voce sommessa, dipende anche qui come il Signore decide di parlare, non sempre il Signore quando parla fa sentire la sua voce tonante che risuona come una moltitudine di acqua, e poi il Signore parla anche tramite sogni, quindi il Signore, ci sono delle occasioni, delle particolari circostanze in cui rivela la sua volontà mediante delle visioni, d'altronde basta leggere il libro degli Atti degli Apostoli, basta leggere il libro degli Atti degli Apostoli, avevano le saghe scritture, quelle dell'Antico Testamento, certo! gli apostoli, eppure vedete in determinati casi il Signore si è manifestato tramite visioni a Paolo per esempio, quando a Troas vide di notte in visione un uomo macedone che gli stava davanti, e gli disse passa in Macedonia e soccorreci il Signore in quella maniera chiamò Paolo e i suoi collaboratori ad annunciare l'Evangelo in Macedonia per esempio il Signore parlò, eh, parlò tramite un angelo a Filippo gli disse levati e va sulla strada eh, che scende da Gerusalemme a Gaza vi ricordate questo? Ve le ricordate queste cose? o quando parlò per esempio in visione in visione ad Anania, a Damasco, cosa gli disse? Di levarsi a andare sulla strada detta diritta. Chi c'era là? C'era un uomo di nome Saulo. In casa di chi? In casa di Giuda. Cosa doveva andare a fare là? Eh, eh, Anania doveva andare là. Impogli le mani affinché Saulo recuperasse la vista. Queste cose non c'erano scritte nelle scritture dell'Antico Testamento. Allora c'era bisogno che il Signore gliele rivelasse in visione. Comprendete? Comprendete? cosa vogliamo dire quando diciamo che noi desideriamo che Dio ci parla, noi non aspettiamo dottrine nuove, tutte le dottrine che dobbiamo conoscere e mettere in pratica e professare sono già nella Sacra Scrittura, ma ci sono circostanze in cui abbiamo bisogno di una parola dall'alto, in cui il Signore ci dica di andare in un luogo, di fare una determinata cosa, certo, o di dire a una persona una determinata cosa, certo. Ecco che, cosa, ecco che cosa intendiamo dire quando des- diciamo, affermiamo e senza vergognarci con ogni franchezza. Noi desideriamo che il Signore si riveli a noi, come faceva nell'antichità, anche mediante delle visioni. D'altronde siamo negli ultimi giorni, la Bibbia dice avverrà negli ultimi giorni, dice Dio che espanderò del mio spirito sopra ogni carne. Ma non è che si ferma lì. Poi dice Voi vostri fiori, vostri fiole, che dice profetizzeranno. E poi dice, i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Badate bene che queste visioni non è che sono modi di vedere le cose, eh, no? perché oggi c'è l'em, l'em, diciamo, l'abitudine di dire, ho una visione, il Dio mi ha dato una visione. E in che, eh, come, in che cosa consiste questa visione? Dimmi un po'. Sai, il Signore mi ha fatto vedere che io mi devo atteggiare in questa maniera, che io devo quella non è una visione quella è una qualcosa che Dio ti ha fatto capire solo che oggi si, si usa il termine visione in maniera proprio impropria quello che Dio fa capire è una visione è una visione o magari un desiderio del cuore è una visione, ma no è un desiderio del cuore se Dio ti mette in cuore una cosa non puoi dire Dio mi ha dato una visione tu devi dire Dio mi ha messo in cuore di fare questa cosa o per esempio, poi ci sono quelli che usano il termine sogno, anche qua, in maniera appropriata, proprio tra i pentecostali, eh. qui non è che io mi allontano, eh. non è che me ne vado tra i fratelli, tra, nella chiesa dei fratelli, tra i battisti, i metodisti, i valdesi, no, rimango sempre nell'ambito pentecostale, è qui che si usano queste espressioni improprie, abbiamo visto la visione, poi adesso il sogno, c'è un sogno nel cassetto, fratello, eh, c'è sogno nel cassetto. Ma che te ne fai di questo sogno nel cassetto? Cosa ci interessa di questo sogno nel cassetto? Noi quando parliamo di sogni, e quando la Bibbia parla di sogni, parla di manifestazioni in cui Dio ti fa vedere e sentire delle cose mentre dormi. Non c'entra niente il sogno nel cassetto, proprio niente. Tu puoi dire c'è un desiderio, che poi alla fine è questo poi il significato. Sai, c'è un sogno nel cassetto da tanti anni. Devi dire, hai un desiderio, non devi usare l'espressione sogno perché è fuorviante per te e per quelli che naturalmente ti, ti ascoltano. E badate bene, che, badate bene che quando si parla naturalmente di visioni e sogni, qui non è che si parla di, come dire io, visualizzazione, eh? cose che hanno a che fare con la visualizzazione. Nel senso che io mi metto lì in ginocchio, comincio a concentrarmi su una determinata cosa mentre prego il Signore. A un certo punto nella mia mente si crea un pensiero, no? Uno pensa, si concentra su quel pensiero ed ecco, ed ecco che c'è la visione, ed ecco che c'è il sogno, no? Quello non ha niente a che fare con l'avere visione e sogni da parte di Dio. Moi ho voluto aprire questa parentesi, adesso la sto per chiudere, eh, per naturalmente eh, puntualizzare eh, qualche cosa che ritengo importante. Perché so bene che queste parole vengono prese proprio in ambito nostro, in ambito pentecostale, data l'unica e proprio a cui non gli interessa niente, ma proprio niente, di visioni, di sogni, di rivelazioni. Addirittura c'è stato un pastore pentecostale, ma proprio di quelli, sapete, no, molto famosi, che un giorno si è permesso di dire davanti a tutta l'assemblea, a me non mi interessa vedere gli angeli. Come non ti interessa vedere gli angeli? è possibile? Ma com'è possibile sentire queste frasi stolte? Stolte e insensate! Ma come non interessa? Ma ma voglio dire, vai a parlare con uno che l'ha già visto, un angelo, va? Poi vedrai cosa, vedrai cosa ti dirà, vedrai cosa ti dirà! Che gente! Che gente che esiste veramente e sono dietro pulpiti a parlare veramente del Signore e della parola di Dio. Questi sono indegni proprio di portare il nome di pastori, di predicatori. Ma com'è possibile che uno che viene definito uomo di Dio, ma com'è possibile che dal pulpito si permette di dire, ma a me non interessa vedere gli angeli, voleva dire che a lui, a lui le visioni non gli interessavano. Vabbè, ah non gli interessano a lui, a me interessano. E come a me interessano anche a tanti altri, perché le cose che vengono da Dio e fratelli del Signore, le cose celesti, fratelli del Signore, sono meravigliose, sono cose veramente per le quali dobbiamo veramente, come si dice, saltare di gioia nel sapere che esistono e poi saltare ancora di più di gioia quando le riceviamo, sono cose meravigliose, sono cose meravigliose, sono cose che occhio non ha veduto, nel senso che son, non sono cose di questo mondo, ma sono cose che ti rallegrano, quando si ricevono da Dio le visioni, dei sogni da parte sua, delle rivelazioni, ma sono cose che ti rallegrano, ti fortificano, non ti fanno sviare dalla fede queste cose, queste cose ti fortificano, ti veramente ti sollevano se stai passando un momento difficile, di grande, di grande veramente tristezza, ti posso assicurare che ti danno una gioia, una gioia e una consolazione, vi ricordate che cosa avvenne a Gesù nel Gezzemani? In in quell'ora di grande angoscia gli apparve un angelo dal cielo, sapete per fare che cosa? Per consolarlo, per consolarlo, qualcuno dirà ma aveva la Bibbia Gesù? non lo consolava la parola di Dio ma certo che lo consolava la parola di Dio perché la scrittura ci consola i giudizi di Dio ci consolano le testimonianze di Dio ci consolano ma vedi che in quel momento Gesù il Redentore ebbe bisogno della visione di un angelo che gli apparve dal cielo per confortarlo come non hai bisogno non sei interessato a vedere a vedere gli angeli che Gesù non era interessato? eh? Gesù non era interessato nei giorni della sua carne, era interessato e come? Difatti, difatti, vedete, ebbe bisogno poi di un angelo che gli apparve dal cielo per confortarlo. Sì, perché le visioni del Signore, il Signore, io ho notato, o un po', vi posso dire questo, che poi peraltro è confermato la Sacra Scrittura, il Signore si manifesta in questa maniera talvolta quando veramente sei abbattuto, quando sei profondamente scoraggiato, quando... Quando ti stai facendo tante domande, veramente il Signore, il Signore veramente spesso visita gli abbattuti, visita gli scoraggiati proprio in questa maniera, tramite proprio visioni, tramite visioni dall'altro. E ribadisco, quando si vedono le cose che Dio ti fa vedere, che può essere la nuova Gerusalemme, un angelo, Gesù stesso una schiera di angeli, che vi posso dire un un angolo del paradiso, un angolo, tra virgolette, naturalmente, una parte del paradiso, voglio dire, o che vi posso dire io, quando, quando il Signore ti fa sapere qualcosa che avverrà o qualcosa che è avvenuto di nascosto, ti posso assicurare che provi una grande consolazione, una grande consolazione, io ricordo quando il Signore mi disse, va nel Lazio? Non potevo più rimanere fermo, avevo una gioia dentro di me, mi pareva di saltare, praticamente io quando camminavo sembrava che saltavo, non sentivo più il terreno sotto di me, una... una, una... Un'esperienza veramente particolare, perché sai che in quel momento il creatore dei cieli e della terra, di tutto ciò che lì si sei compiaciuto, di rivelarti una parte della sua volontà. In questo caso il Signore mi aveva dato una parola di sapienza, una parola considerate. Ma che gioia, fratelli, che gioia! Che gioia grande, una gioia ineffabile e gloriosa si sperimenta in quei momenti. Qualcuno dirà, sei sicuro che il Signore ti ha parlato? In quei momenti tu sei sicuro che il Signore ti ha parlato come sei sicuro di essere vivo? Come sei sicuro di essere uomo o donna? Come sei sicuro di essere sposato o celibe? In quel momento c'hai la certezza assoluta! No, perché qualcuno generalmente. Spesso molti fanno questa domanda. Dobbiamo stare attenti, certo che dobbiamo stare attenti. Ma dobbiamo stare attenti anche quando sentiamo predicare. Non è che dobbiamo stare attenti solo nel campo delle visioni, dei sogni e delle rivelazioni. Dobbiamo stare attenti qua in ogni momento, in ogni momento, anche quando sentiamo il pastore predicare certo che dobbiamo stare attenti sembra invece che bisogna stare attenti solo quando si entra a parlare delle visioni, dei sogni, delle rivelazioni il diavolo si può insinuare da qualsiasi parte si è insinuato nelle dottrine infatti vedete nelle chiese le false dottrine che ci sono, non c'è stato nemmeno bisogno non c'è stato nemmeno bisogno che avete notato, ci sono pastori che non è che hanno bisogno di dire, ho avuto una rivelazione in cui il Signore mi ha rivelato che il fuoco dell'inferno è allegorico, no, basta che dicono il fuoco dell'inferno è allegorico tutti, e quasi tutti ci credono, come dei pecoroni gli vanno dietro, quindi non è che c'è bisogno per forza di cose oggi, no, cioè il nemico non è che per forza di cose ha bisogno di false visioni, false rivelazioni per trarre in inganno un pastore a un'intera comunità, a un'intera denominazione, no, basta che naturalmente gli fa comprendere male le sacre scritture, basta che lo seduce in un'altra maniera, quindi bisogna stare attenti in ogni caso, ma ritornando al fatto di prima, come fai a sapere quando il Signore ti dà una visione? E <ride> Come fai a saperlo? Quando l'avrai, vedrai che lo capirai come fai a saperlo. Praticamente in quel momento è come se tu, mh, te l'ho detto, cioè hai la certezza assoluta, perché lo Spirito di Dio che è in te ti attesta che quella cosa viene da Dio. Non ti puoi sbagliare. D'altronde questo avveniva anche agli antichi, gli apostoli. Gli apostoli come facevano a essere certi dopo che avevano ricevuto una visione da Dio di do, che dovevano fare quella cosa o dovevano fare quell'altra cosa? Perché naturalmente lo Spirito gliela attestava. Quando Paolo ebbe quella visione a Troas, vi voglio ricordare questo fatto, dice così, come egli ebbe avuta quella visione, e qui è Luca che parla, cerchiamo subito di partire per la Macedonia, badate bene, tutti, tutti cercarono di partire per la Macedonia, chi c'era là? Paolo, allora c'era Paolo, poi c'era Sila o Silvano, poi c'era Timoteo e poi c'era Luca, lo scrittore, tutti cercarono di partire per la Macedonia, eppure la visione l'aveva avuta solo Paolo tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là da non sia loro l'Evangelo. Non è che gli dissero, Paolo, ma sei sicuro? Eh? Sei sicuro che non è il diavolo che si è insinuato, ti ha fatto vedere un uomo macedone che ti diceva quelle case? Non c'era bisogno. Non c'era bisogno perché in quel momento lo Spirito ti attesta. Lo Spirito ti attesta che c'è stata una visitazione da parte di Dio. Paolo aveva avuto quella visione, la riferì e naturalmente... Subito, per lo spirito, gli altri collaboratori di Paolo avvertirono che Dio per forza aveva parlato a Paolo e per certo, guarda, notate questa espressione, tenendo per certo, guardate, guardate, cercammo subito di partire, guardate la fede come agisce, c'era stata una visione lì, c'era stata una visione, eppure anche a quel tempo il diavolo dava false visioni, eppure anche a quel tempo il diavolo d- dava false rivelazioni, eppure... Vedete? Dinanzi a una vera visione, dinanzi a una vera rivelazione, non c'è assolutamente il minimo dubbio, nemmeno l'ombra del dubbio, nemmeno l'ombra del dubbio, perché lo Spirito di Dio che è in te, te lo attesta, in maniera eloquente, ti spinge, ti sospinge ad agire, a parlare in base naturalmente alla visione che è stata data, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là, laddove? Laddove? In Macedonia, a fare che cosa? Ad annunciare loro l'evangelo. Vedete dunque, il Dio aveva dato loro certezza di fede, aveva dato loro naturalmente poi che cosa? Naturalmente, intendimento, perché avevano capito che il significato era che dovevano andare là ad annunciare l'evangelo. Dunque, state attenti naturalmente a quelli che prendendo quel passo ai corinzi, camminiamo per fede e non per visione, vogliono farvi credere una cosa che assolutamente va contro quello che dice la saga scrittura. Dunque, camminiamo per fede, quindi credendo nel Signore Gesù Cristo, benché eh, non lo vediamo, naturalmente, crediamo in Lui, ma non lo vediamo, infatti non camminiamo per vista. E, naturalmente, non è che abbiamo bisogno di vedere Gesù eh, per, eh, per camminare per camminare col Signore ci possono essere casi in cui il Signore appare però noi naturalmente dobbiamo camminare per fede non è che ci, non è che ci possiamo aspettare naturalmente sempre visioni eh? questo naturalmente è anche un altro errore ci sono circostanze in cui naturalmente il Dio ti sospinge a chiedere a Dio delle rivelazioni ci sono delle circostanze in cui Dio ti dà una visione o una rivelazione senza che tu gliel'abbia chiesto però chiaramente dobbiamo sempre tenere fermo questo, che noi camminiamo per fede va bene? però di tanto in tanto il Signore si compiace naturalmente di rivelare quello che lui naturalmente desidera desidera rivelarci, è chiaro che noi abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo e benché, come giustamente dice Pietro, eh, credendo in Lui, benché ora noi non lo vediamo, gioviamo di un, una gioia ineffabile e gloriosa, certo, perché la sentiamo profondamente la gioia, la gioia del Signore la gioia della salvezza dentro, dentro di noi, poi chiaramente se il Signore si compiace di farci vedere Gesù, beh voglio dire, e chi, e chi rigetta una visione e chi rigetta una visione o un sogno dove appare Gesù? Io certamente io certamente lo dico chiaramente sono interessato, non, non parlo assolutamente eh, diciamo eh, in maniera sibillina mi studio di non parlare in maniera sibillina non mi piacciono assolutamente questi pastori che quando parlano ti dicono tutto il contrario di tutto eh, ti lasciano con l'animo in sospeso esci dal locale di culto praticamente che ti domandi ma che cosa voleva dire? Ecco, quando tu esci da un locale di culto e dopo una predicazione e ti fai questa domanda il pastore che voleva dire? vuol dire che parlo, il pastore non parla con chiarezza non parla con chiarezza, parla in maniera sibillina e oggi parlare sibillino conviene, conviene Certo, perché il popolo non deve avere certezze, deve avere dubbi. Più dubbi ha e meglio è, così i pastori riescono naturalmente a tenere i soggiocati sotto di loro in maniera, in maniera proprio straordinaria, straordinaria, ma quando si viene a conoscere la verità, asti ah, i pastori dalle prediche sibilline, proprio non ti attirano più, via, 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 ti sgravi da un peso, proprio non ne senti più la mancanza del parlare sibillino, vogliamo il parlare chiaro, vogliamo il parlare con ogni franchezza, come quello naturalmente degli apostoli, dei Sibillini, dei predicatori Sibillini, ma ce n'è già nel mondo, ma ce n'è già nel mondo, ci mancano solo i predicatori Sibillini dietro il pubblico, non li vogliamo, non ci interessano le predicazioni Sibilline, e ditelo chiaramente, ditelo chiaramente, è ora di dire anche queste cose, è ora di dire queste cose, anche queste cose, chiusa parentesi, ma siamo pieni di fiducia Quindi, benché naturalmente siamo assenti dal Signore, benché non lo vediamo, noi siamo pieni di fiducia, ancora una volta notate bene che Paolo dice che siamo pieni di fiducia, e abbiamo molto più caro, cioè desideriamo naturalmente eh, molto, intensamente, di partire dal corpo ed abitare col Signore. Avete notato dunque? Gli apostoli credevano che dal corpo ci si si poteva dipartire. Cioè, si poteva andarsene via. Andarsene via, sì. Infatti qua parla di una dipartenza. Eh, Vi ricordate che cosa cosa dice l'Apostolo Pietro? eh? L'Apostolo Pietro parla anche lui della della sua dipartenza. Praticamente, nella, nella, nella... Allora, andate nell'epistola di Pietro, alla seconda epistola, quando lui dice, al capitolo 1, allora, dal versetto 15 in avanti, stimo cosa giusta finché io sono in questa tenda, di risvegliarvi ricordandovele, perché so che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo me lo ha dichiarato, ma mi studierò di far sì che dopo la mia dipartenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Ecco. Vedete, che anche l'Apostolo Pietro parla di dipartenza di partenza da, da questa tenda, quindi da questo corpo, quindi da questo corpo ci si può dipartire e che c'è dentro questo corpo? Perché è evidente che se qui parla di una dipartenza, c'è cioè qualcosa che naturalmente c'è dentro il corpo che poi si diparte, no? che esce, che va da qualche parte. Che cos'è questa cosa? È l'anima, 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 noi abbiamo un'anima abbiamo un corpo, abbiamo un'anima e uno spirito allora, lo spirito torna a Dio che l'ha dato il corpo torna alla polvere, se polvere in polvere ritornerai, e l'anima si diparte, e l'anima del giusto va, dove va? con il Signore, va ad abitare con il Signore, è chiaro che una volta che va ad abitare con il Signore non, non, lì naturalmente lo vede del continuo il Signore eh? ecco, dunque notate bene che gli apostoli avevano questa fiducia, la, la stessa fiducia la stessa fiducia di cui siamo, siamo pieni noi. Eh? E l'apostolo, l'Apostolo Paolo conferma questo ai filippesi quando dice, dice così che eh, so, io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché cosa di gran lunga migliore. Vedete, anche qui parla di partire, di dipartenza dal corpo. E una volta dipartiti dal corpo, appunto, i santi vanno con Cristo con Cristo, con Cristo, e Cristo dov'è? In cielo, in cielo, quindi non vanno in purgatorio, non vanno in purgatorio, il purgatorio non esiste, quindi vedete? Dove vanno i santi? Si dipartono dal corpo, una volta dipartiti dal corpo, vanno ad abitare con il Signore, con il Signore, che cosa di gran lunga migliore, ecco perché gli apostoli avevano questo desiderio, fratelli del Signore, di dipartirsi, di dipartirsi dal corpo, e, dicevano, e lo dicevano, lo dicevano, loro avevano il desiderio, veramente un desiderio grande proprio di partire dal corpo, perché sapevano che di partirsi dal corpo significava poi andare ad abitare con il Signore, e eh, là con il Signore si sta molto, molto meglio, e cioè dice di gran lunga migliore è di gran lunga migliore, stare con il Signore in cielo è di gran lunga migliore che stare sulla terra, eh, fratelli del Signore, ricordatevelo questo, eh. questa è una valle di lacrime, fratelli, questa è una valle di lacrime, ma veramente, se uno considera il cielo, il cielo, il cielo, il regno dei cieli, no, lo paragona veramente a questo mondo, ma questo mondo, veramente, guardate, questo mondo, a, a paragone, a paragone del, del cielo, veramente, il regno dei cieli, dove veramente, c'è la gloria di Dio dove, dove regna la pace dove, eh, dove c'è, ci sono gli angeli dove, dove ci si riposa cioè, ma questo mondo che cos'è? Ma che cos'è? Cioè, a paragone che cos'è? è veramente una valle di lacrime è una valle piena di spazzature non solo, non solo di lacrime fratelli, qui c'è tanta spazzatura il cui odore il cui odore è arrivato alle narici del Signore eh sì eh sì, perché sapete, il peccato emana un fetore, il peccato, la malvagità emana un fetore, un fetore, ecco, è come quando c'è una, una fogna a cielo aperto, non ho sentite il fetore, eh? insopportabile, brutto, eh? Così è così il peccato, il peccato che c'è in questo mondo non pensate che ci abbia un, un buon odore. Ora dunque, noi abbiamo... Abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare con il Signore. Eh già, perché è chiaro, si sta di gran lunga migliore con il Signore. Ed è perciò, ecco, adesso. Ecco che cosa dice Paolo, è perciò che ci studiamo ad essergli grati, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo, poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quel che avrà operato bene o male. Quindi c'è un tribunale di Cristo, Paolo, davanti al quale dobbiamo tutti comparire. Paolo lo conferma anche ai Romani, capitolo 14, prendete capitolo 14 dei Romani, quando dice... Capito 14, versetto 10: Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Cristo, infatti, sta scritto co, al tribunale di Dio. però. Sì, il tribunale di Dio, però alcuni mettono, eh, alcune traduzioni mettono al tribunale di Cristo: infatti, sta scritto, come io vivo, dice il Signore: Ogni ginocchio si piegherà davanti a me, da ogni lingua darà gloria a Dio. Così, dunque, ciascuno di noi renderà conto di se stesso. A ah, Dio, dunque, vedete. La ragione dunque eh, per cui mh, l'Apostolo Paolo diceva che loro si studiavano di piacere al Signore, mentre abitavano nel corpo, ma non solo, anche nel caso si fossero dipartiti, era perché loro eh, sapevano, sapevano che un giorno sarebbero comparsi e compariranno davanti al Tribunale di Cristo. E' per questa ragione, fratelli del Signore, dunque, che ci dobbiamo studiare di piacere al Signore. Eh sì, perché arriva il giorno in cui compariremo davanti a questo tribunale, davanti a questo tribunale. Ora, dice lo scrittore, dice Giovanni nell'Apocalisse, in un punto, che... eh, allora, dice così, 24 anziani seduti nel cospetto di Dio sui loro troni si gettarono giù sulle loro facce, adorarono il Dio dicendo, capitolo 11, versetto eh, 16, noi ti ringraziamo Signore, Dio Onnipotente che sei, che eri perché hai preso in mano il tuo gran potere, hai assunto il regno, le nazioni si erano adirate ma l'ira tua è giunta ed è giunto il tempo di giudicare. I morti di dare il loro premio ai tuoi servitori, profeti, e dai santi a quelli che temono il tuo nome e piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Vedete, c'è un giorno, appunto eh, che naturalmente arriverà. Eh, siatene certi. In cui il Signore veramente darà ai suoi servitori profeti, ai santi, a quelli che temono il suo nome, e piccoli e grandi. Eh, notate bene, piccoli e grandi, c'è cioè questo, diciamo. Eh, particolare da tenere presente pure, il premio il loro premio, quello naturalmente che si meritano quindi il Signore ci darà quello che noi ci meritiamo in base a che cosa il Signore ci darà questo, questo premio? in base alla nostra fatica in base alla nostra fatica ora noi ci affatichiamo qui sulla faccia della terra per il Signore e ci dobbiamo affaticare naturalmente sempre di più e dice così capitolo 3 di primo corinzi diceva Paolo ai santi di Corinto ora colui capitolo 3 7, 8, ora colui che pianta e colui che annaffia è solo una medesima cosa ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica notate dunque è chiaro che la fatica che ognuno, ognuno compie per il Signore non è uguale non è uguale cioè c'è chi si affatica di più, c'è chi si affatica di meno ma poi naturalmente ci sono altre cose vedete il Signore ci darà quindi un premio a ciascuno di noi in base, in base alla nostra fatica. In altre parole, in questo caso, in questo, caso saranno, in questo premio si baserà sulle opere buone che noi abbiamo commesso eh, diciamo in questo corpo, mentre abitevamo in questo, in questo corpo. E sì, perché vedete il premio è, da, è una cosa distinta dal dono della vita eterna, perché Perché la vita eterna l'hanno ricevuta tutti in ugual misura, tutti noi l'abbiamo ricevuta, la vita eterna è il dono di Dio, ma il premio, il premio naturalmente è qualcosa che la vita eterna ci è stata data per la grazia di Dio senza nessun merito naturalmente da parte nostra, però il premio, quando si parla del premio che riceveremo è diverso è diverso perché il premio si baserà appunto sulle nostre fatiche è evidente, quando noi diciamo le nostre fatiche, intendiamo dire la fatica che compiamo nel Signore e quindi per la sua grazia perché quando noi ci affatichiamo nel Signore è Dio che opera in noi mediante la sua energia, capite? infatti l'apostolo Paolo diceva in in, in un'occasione, disse ho faticato più di loro tutti, si riferiva agli apostoli ma non già io però ma la grazia di Dio che è con me quindi ricordiamoci sempre che La fatica che noi compiamo è comunque pur sempre qualcosa che noi compiamo per la grazia di Dio, o meglio la grazia di Dio che la compie, perché vi ricordo le parole dell'Apostolo Paolo, ho faticato ho faticato, eh, faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Notatele queste espressioni, eh. però comunque sia, comunque sia a ciascuno di noi il premio sarà dato secondo la nostra fatica. E chiaramente qui c'è anche da fare un discorso sulla misura, eh, sulla misura del... infatti come, come, lo chiama, come lo chiama il... Eh, Paolo, Paolo agli Efesini, allora Paolo dice così, a ciascuno di noi, capitolo, capitolo 4, versetto 7, ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono l'argita da Cristo, vedete, eh, certo, la grazia, eh, anche qui naturalmente dipende da quanta, da quanta grazia uno ha ricevuto, perché naturalmente Paolo aveva ricevuto eh, una misura di grazia particolare, infatti per quello poteva dire, ho faticato più di loro tutti, però dopo diceva, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, vedete, fratelli del Signore, il premio che noi riceveremo qui in quel giorno eh, sarà, eh, si baserà sulla nostra fatica. Ora, quando è quel giorno? Quando, quel giorno? quando il Signore tornerà? Difatti, Paolo, sempre ai Corinzi, dice così, eh, non giudicate di nulla prima del tempo... Finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre, e manifesterà i consigli dei cuori, e allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. E eh certo, perché poi naturalmente in quel giorno in quel giorno ognuno, in base al premio che ha, eh, che ha ricevuto, riceverà, eh, riceverà la, sua, la sua lode da Dio, non dagli uomini! Da Dio, da Dio! Sulla faccia della terra molti cercano la lode degli uomini, noi cerchiamo la lode che viene da Dio, notate bene che in quel giorno naturalmente il Signore metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori. Ecco perché poi naturalmente le classifiche le farà il Signore in quel giorno, eh, perché il Signore scruta i cuori e le reni, conosce i pensieri, tutti i pensieri dell'uomo, e quindi siccome che lui conosce approfonditamente appieno tutto, lui chiaramente eh, potrà eh, dare un giudizio che sarà perfetto, e solo lui infatti può dare un giudizio, un giudizio perfetto quanto per esempio al. Eh, diciamo al premio che ognuno, ognuno, ognuno di noi merita. Dunque, questo giorno è un giorno prossimo e Gesù, eh, Gesù ne ha parlato di questo, di questo premio, o meglio, Gesù ha parlato del premio, del premio in, diverse, in, diverse, in, in alcune circostanze. Io vorrei citare questa, queste parole di Gesù quando Gesù disse... Al capitolo 10 di Matteo, quando dice, è proprio vero, senza veramente il Signore non possiamo fare nulla, fratelli del Signore, non possiamo nemmeno ricordarci dove sta scritto un versetto della Bibbia senza il Signore. Io, io tante volte rischio di dimenticarmi rischio di dimenticarmi che veramente se sono in grado di ricordarmi dove stanno scritte le cose è per la grazia di Dio proprio aveva ragione l'Apostolo Paolo quando diceva non già io però ma la grazia di Dio che è con me ma veramente E come dice, come dice il Signore no? il, quando, quando promise lo Spirito Santo vi ricordate quelle, quelle parole Egli vi rammenterà ma vi, mi rendete conto? Quando noi diciamo, ah, mi sono ricordato che sta scritto in quel punto, in effetti è il Signore che ce lo ha ricordato. Sapete, vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Veramente, il Signore è grande. Capitolo 10 di Matteo. Allora, dice così, eh, il Signore ha detto queste parole, capitolo 10, versetto 40, chi riceve voi riceve me, chi riceve me riceve colui che mi ha mandato, chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta e chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto. E chi avrà dato da bere soltanto un bicchiere d'acqua fresca uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà appunto il suo premio. Avete notato dunque? Avete notato, dunque, c'è un premio se si riceve un profeta come profeta? C'è un premio se si riceve un giusto come giusto? e eh, c'è un premio anche per chi dà un bicchiere d'acqua fresca a un credente, a un figliolo, a un figliolo di Dio. Quindi non gli sfugge proprio niente al Signore, eh? Non gli sfugge proprio niente, nemmeno un bicchiere d'acqua fresca. Notate, c'è scritto acqua fresca, eh? Eh, hanno assedato cosa gli dai? Acqua calda? Eh, no, gli dai acqua fresca. Eh, Puntuale, cioè, cioè, se, se, se c'è scritto, eh, dobbiamo... Dobbiamo porci attenzione, porci attenzione. Allora, vedete, c'è un premio, eh, c'è un premio, fratelli del Signore, anche per un bicchiere d'acqua fresca, dato veramente a un figliolo di Dio. E questo naturalmente fa capire quanto sia scrupoloso il Signore, quanto sia attento il Signore a quello che noi facciamo, alle opere buone che noi facciamo. Poi vedete, avete notato che... Il premio di profeta si riceve se si riceve un profeta come profeta. Eh? Se invece il profeta lo si rigetta, eh, non c'è premio, c'è la bastonata. Eh, cosa pensate voi? Eh? Che chi non riceve un profeta mandato da Dio riceverà un premio, no? riceverà una bastonata. E come se la riceverà? O chi non riceve un giusto? Non lo riceve come giusto, ma diciamo praticamente quando lo incontra fa finta proprio che non sia un giusto. Lo, lo ingiuria lo offende quello anche lui riceverà una bastonata altro che premio, bisogna dire pure queste cose perché il nostro Dio non è solo un Dio che premia è un Dio anche che castiga e come se castiga e dinanzi a lui non ci sono riguardi personali chi fa il torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, dunque vedete fratelli del Signore, Gesù ha parlato di premi e poi c'è un'altra cosa vi dicevo prima, chiaramente per entrare nel regno dei cieli bisogna nascere di nuovo, quando si nasce di nuovo si riceve il perdono dei peccati, si riceve la vita eterna e tutto ciò naturalmente è per grazia, senza alcun merito, senza alcun merito, però vedete, poi sulla terra ci si affatica e in cielo non è che poi tutti avremo la stessa posizione, eh certo, ci saranno delle gerarchie, chiamiamole così, eh sì, perché ci saranno delle posizioni. Ci sarà chi sarà chiamato grande e chi sarà chiamato, e chi sarà chiamato minimo. Allora, prendete il capitolo... Il cap- perché tutto questo naturalmente si integra in questo discorso capitolo 5 di Matteo, sono sempre le parole di Gesù chi dunque avrà violato uno di, que- eh, 19. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti ed avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica ed insegnati esso sarà chiamato grande nel regno dei cieli ah, è bene sapersi a questo eh e' bene che si sappia che in cielo non tutti saranno chiamati grandi, come naturalmente non tutti saranno chiamati minimi. C'è chi sarà chiamato grande e c'è chi sarà chiamato minimo. In base a che cosa? In base all'osservanza dei comandamenti di Cristo. In base ai comandamenti di Cristo. Tra cui vi ricordo non c'è quello de- della decima. No, questo, lo ricordo, eh. questo lo ricordo perché naturalmente è bene sempre ricordare ai fratelli, i fratelli naturalmente che non conoscono le scritture o a quelli a cui gli è stato detto che Gesù è venuto a insegnare la decima considerate alcuni cosa dicono siccome che molti oggi mettono su questo no? molta enfasi sulla decima per ovvi motivi naturalmente e dicono pure Gesù ha insegnato la decima non lo sapevo non lo sapevo proprio che Gesù ha insegnato la decima e infatti perché non lo sapevo? non perché non sta scritto no, non perché non l'abbia letto ma perché non ci sta scritto Infatti, non c'è scritto che Gesù ha insegnato la decima. Come? Gesù allora? Non ha insegnato a dargli la decima? No. Da nessuna parte è scritto questo. Gesù insegnava ai suoi discepoli a dare. Gesù non insegnò mai ai suoi discepoli, datemi la decima per il ministero. Mai. Quando Gesù fece riferimento alla decima, vi ricordo, eh? lo fece in riferimento agli scribi e farisei, che dice così, guai voi scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, della netta e del comino e trascurate le cose più gravi della legge, il giudice, la misericordia e la fede, queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre, dunque pagavano la decima, facevano bene, erano scrupolosi, erano scrupolosi, facevano bene, però cosa facevano? <ride> facevano una cosa che cioè non facevano una cosa che avrebbero dovuto fare, praticamente, praticamente tralasciavano il giudice, la misericordia e la fede, che erano cose più importanti della decima, allora Gesù gli ha detto queste sono le cose che bisognava fare, senza tralasciare le altre, ma tra le altre non c'era solo la decima, non c'era solo il precetto della decima, c'erano anche, c'era anche il precetto del sabato, delle feste e, di, e, gli, e tutti gli altri precetti della legge, quindi vedete, Gesù non ha insegnato la decima ma nella maniera più assoluta, anche perché Gesù come faceva a riscuotere le decime? Lui era della tribù di Giuda, non era della tribù di Levi, non era un levita che serviva nel tempio e quindi non aveva diritto alle decime, non aveva diritto alle decime. Questo ancora alcuni non l'hanno capito. Eh, Se Gesù avesse riscosso le decime prescritte la legge di Mosè, eh, avrebbe compiuto peccato, avrebbe trascritto la legge perché non era levita. Ma alcuni questo. Quando è che gli entrerà nella testa? Quando gli entrerà nella testa? Questo è fondamentale per capire che Gesù non ha insegnato la decima. Gesù non poteva dire agli farisei che facevano male a pagare la decima. È ovvio, lo prescriveva la legge di Mosè. Ma noi ora siamo sotto la legge di Cristo. Sotto la legge di Cristo, coloro che il l'Evangelo non devono vivere della legge di Mosè, perché la decima fa parte della legge di Mosè, ma devono vivere dell'Evangelo. Cosa dice l'Evangelo? Date, date, date. Questo dice... Mi dice anche l'Apostolo Paolo, colui che viene ammaestrato nella parola, faccia parte di tutti i suoi beni a chi la maestra. Questa è la legge che vige sotto l'Evangelo, non più la legge della decima, non più la legge della decima. Dunque, ho voluto naturalmente dirlo questo, perché alcuni pensano che la decima ormai era insegnata da Gesù, è uno dei più grandi comandamenti. No, assolutamente. Date, fratelli, siate generosi, date ai poveri, date ai ministri dell'Evangelo, date per i bisogni dell'opera di Dio. Non buttate però soldi, eh. Non buttate soldi, non buttate soldi, non buttate soldi per costruire cattedrali. Già ce ne sono troppe di cattedrali, ci sono quelle cattedrali cattoliche, adesso ci mancano solo le cattedrali evangeliche. Lasciate stare le cattedrali evangeliche. Le evangeliche. Avete visto là in America, la cattedrale di cristallo, quella che ha fatto costruire là quel, quel Robert, un tipo che si chiama Robert Schuller, che è associato alla chiesa riformata in America, ha fatto costruire una, una cattedrale veramente di cristallo, di cristallo, anni e anni addietro costò, se non ricordo male, 18 milioni di dollari, che cifra! Che soldi buttati via! Che soldi buttati via! E anche qui in Italia c'è diciamo, la moda di far buttare via i soldi ai fratelli. Fratelli nel Signore, non buttate via i soldi dietro le cattedrali, dateli ai poveri, datemi retta, è meglio che li date ai poveri, veramente ai bisognosi, guardate, andate per le strade, date ai bisognosi. Guardate, eh, prendete l'aereo, andate in Africa, andate veramente a dare veramente di persona ai, a, ai bambini poveri. Vi parlo in questa maniera per farvi capire che alcuni pastori non sono degni di ricevere una lira perché pensano solo a spolpare il popolo del Signore per quale ragione? Per costruire le loro cattedrali. Ma ne abbiamo già troppe di cattedrali in questa nazione. Ci abbiamo le basiliche cattoliche, le cattedrali della Chiesa Cattolica. Adesso ci mancavano solo le cattedrali delle Chiese Evangeliche. Via, via queste cose, soldi buttati via, energie buttate via se si devono costruire i locali, ma che si costruiscono luoghi umili, modesti e basta con queste cattedrali basta con questa corsa dietro le cattedrali, queste gare tra pastori, avete stancato pastori, avete stancato con queste vostre richieste impellenti di denaro con queste maledizioni che lanciate contro chi, contro chi voi dite eh, deruba Dio perché secondo voi non paga la decima vi dovete ravvedere voi mm mi arrabbio perché non sopporto queste ingiustizie, non le sopporto, sono ingiustizie, pensano a costruire le cattedrali. Allora, Gesù ha detto, come potete vedere, che chiaramente in cielo c'è chi sarà chiamato grande e c'è chi sarà chiamato minimo, vedete che tutto ciò è in base appunto, all'osservanza, all'osservanza dei comandamenti Dei comandamenti del Signore. Per esempio, anche sul fatto, mh, viene in mente anche quella richiesta che fece la mamma di la mamma di, dei figli di Zebedeo, quando dice, allora la madre dei figli di Zebedeo si accostò a lui con, ehm, con i suoi figlioli, prostrandosi e chiedendogli qualche cosa, ed egli le domandò, che vuoi? E ella gli disse, ordina che questi miei due figlioli seguano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra. Nel tuo regno e Gesù rispondendo disse: Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io sto per bere? E essi gli dissero sì, lo possiamo. Egli disse loro: Voi certo berete il mio calice, ma quant'è a sedermi a destra o a sinistra non sta a me di darlo, ma è per quelli a cui è stato preparato per il Padre mio. Ora noi non sappiamo naturalmente chi sono coloro che siederanno uno alla destra e uno alla sinistra di Gesù, però sappiamo che ci saranno. Chiaramente eh, eh, staranno là in base naturalmente a. Eh, quello che meritano, eh? è evidente questo, eh? perché lì certamente non ci saranno persone persone che non meritano, eh? questo anche ci fa capire in effetti che i posti posti in cielo naturalmente saranno, le gerarchie in cielo saranno quelle stabilite, stabilite dal Signore. Poi, a proposito del, del passo che vi ho letto prima, no? del grande e del, del minimo, vi ricordo che Gesù un giorno su Giovanni Battista disse alle folle, io vi dico in verità che fra i nati di donna non è sotto alcuno maggiore di Giovanni Battista, però il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui. Notate, il minimo, vedete che ancora ha parlato di un minimo? Eh, pensate, il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui. Eh, naturalmente queste sono parole di Gesù. Eh, parole di Gesù che ci fanno capire appunto come in cielo poi le gerarchie le gerarchie le stabilisce lui eh? i posti da ricoprire eh, sarà il Signore a dire tu mettiti là tu metta, mettiti là eh certo eh, non, è che, non è che uno va e si mette dove vuole perché chiaramente poi ci sarà un giudizio appunto emesso, emesso dal Signore e per cui poi tanti di quei giudizi messi sulla faccia della terra da taluni andranno proprio a, dis- a disintegrarsi, saranno proprio, saranno proprio annientati, perché poi in-, in quel giorno tanti che erano conosciuti, tanti che erano conosciuti o magari reputati grandi, eh, poi non saranno tali in cielo. Perché poi il Signore metterà in luce le cose occulte delle tenebre, manifesterà i consigli dei cuori, eh, di Dio, chi si può fare beffe? Si può, si può fare beffe degli uomini, ma certamente, certamente non di Dio. Ora, è chiaro che eh, tutto ciò ci deve, deve essere di sprono per ciascuno di noi, per, per essere sempre maggiormente zelante per le opere buone, perché vedete, come ha detto Piazzo. Paolo ai ai Corinzi, la vostra fatica dice non è vana nel Signore, vedete fratelli? Certo che non è vana, non è vana quando si compie nel Signore perché ha una ricompensa e la ricompensa appunto sarà il premio che poi il Signore darà a ciascuno di noi, quindi con questo vi ho voluto trasmettere questo mio insegnamento, fratelli nel Signore, fratelli e sorelle, per incoraggiarvi a essere zelante nelle opere buone. A essere zelanti nell'opera del Signore, qualunque cosa facciate per il Signore, per la Sua gloria, sappiate che la vostra fatica non è vana nel Signore. La vostra fatica è vana quando non è nel Signore. La vostra fatica è vana, fratelli, quando non è nel Signore. Quando vi mettete a fare cose che non sono nella volontà di Dio. Quando appunto, in questo caso sì, in questo caso qui sì veramente è che è una fatica. È una fatica vana, s'affaticano per esempio vanamente quelli che scrivono contro il velo o parlano contro il velo, diciamo, diciamo le cose, facciamo degli esempi pratici, s'affaticano, s'affaticano, s'affaticano ma inutilmente, vana, va, fatica vana, fatica vana, fatica vana quelli che dicono che Dio non parla più in visione, in sogno, continuate, continuate a faticarvi a dire queste cose, fatica vana, fatica vana, fatica vana, e potrei, potrei veramente, quelli che dicono che il destino l'uomo se lo crea da sé, fatica vana, fatica vana, continuate, continuate così, vi affaticherete in vano, vi affaticherete in vano, smettete di portare predicazioni che mettono, l'enfasi sulla volontà dell'uomo come se la salvezza fosse dipesa dalla volontà dell'uomo, perché quelle sono predicazioni vane, io vi avverto parlate come parla la sacra scrittura pastori non dite che è dipeso da noi dite che è dipeso dal Signore è inutile che, è inutile che gridate a squarciagola, è dipeso da noi è dipeso da noi, potete gridare quanto volete quello tanto è tutto sudore vano tutta fatica vana la verità, la verità è che non è dipeso da noi perché dice, non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia, volete affaticarvi in vano? E continuate a predicare che il destino se lo crea l'uomo, continuate, continuate. Alla fin fine, dice la scrittura, se sei salvo, se sei salvo per te stesso, se sei beffardo, solo tu ne porterai la pena. Imparate imparate a parlare come parla la Bibbia, fatene il Signore, perché quando si devia, o a destra o a sinistra, quando si cominciano a fare ragionamenti filosofici, eh, ci si affatica in vano, parliamo come parla la Bibbia e anche quando parla la Bibbia, eh? come e quando parla la Bibbia, e invece non parliamo invece di nostro senno, mm. atteniamoci scrupolosamente alla Sacra Scrittura e non parliamo quando la Bibbia tace, se la Bibbia tace su una cosa non ne parliamo, eh? alcuni invece vogliono per forza di cosa parlare di cose su cui la Bibbia tace, ma se non c'è dato di conoscere... Ma parliamo delle cose che ci sono state date di conoscere, ma ce ne abbiamo così tante, ma ce ne abbiamo così tante di cose che ci sono state date di conoscere, solo il Nuovo Testamento, basta considerare solo il Nuovo Testamento che poi è un patto migliore, eh? il nuovo patto che è migliore dell'antico, quante cose ci sono state date di conoscere, fratelli del Signore, ma vi rendete conto quante cose? E molti vanno a pensare alle cose che non ci sono state date da conoscere ma veramente guarda anche, anche questo, anche questo non lo sopporto, perché oggi il popolo del Signore, che cosa ha bisogno? Ma di che cosa ha bisogno oggi il popolo del Signore? Di sapere quello che sta scritto, perché è quello che manca, ci sono, lo ribadisco, tante parti della scrittura non vengono mai menzionate, argomenti non vengono mai presi dai pulpiti, queste sono le cose di cui bisogna parlare, che sono chiaramente esposte nella Sacra Scrittura. Ma non perdiamo il tempo, non perdete il tempo, fratelli del Signore, andando veramente a cercare cose che non ci è dato di conoscere. Concentratevi sulle cose che ci è stato dato di conoscere, che Dio nella sua grazia ci ha fatto conoscere e, naturalmente, concentratevi nel compiere le cose che Dio ci ha ordinato, ci ha ordinato di fare, perché... Paolo l'ha detto, detto, la vostra fatica ne va nel Signore, ecco perché Paolo esortava a stare saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, vedete queste espressioni, abbondanti sempre nell'opera del Signore, abbondare, 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 mai pensare che è troppo, impegniamoci sempre di più, il bene che la nostra mano trova da fare, facciamolo, non ce ne pentiremo, non ce ne pentiremo, Ce ne pentiremo invece eh, se il bene che troviamo da fare non lo facciamo, se abbiamo l'opportunità di fare il bene non lo facciamo, di quello ci pentiremo e poi la coscienza ci accuserà, perché chi sa fare il bene e non lo fa commette peccato, non è che commette la buona cosa, commette peccato. Quindi Diletti vi stavo dicendo appunto che questo mio insegnamento ho voluto trasmetterlo per spronarvi, per incoraggiarvi per incitarvi a essere abbondanti nell'opera del Signore a impegnarvi maggiormente impegnarvi sempre più maggiormente per la diffusione della parola per la difesa della parola sì, perché la parola va diffusa e difesa alcuni pensano solo a diffonderla e chi la difende? e chi la difende? la parola non va solo diffusa va anche difesa se si ama la parola la si difende poi naturalmente la parola va messa in pratica compiendo opere buone e quindi ricordandosi delle vedove, degli orfani dei persiguitati ricordandosi naturalmente di coloro che predicano l'Evangelo ricordandosi dei carcerati ricordandosi praticamente di tutti coloro che sono degni di ricevere assistenza aiuto, una buona parola un incoraggiamento poi, è chiaro, come vi stavo dicendo prima, eh, bisogna anche difendere la parola e quando si difende la parola bisogna sgridare, riprendere, esortare, anche pure questo bisogna fare. Anche questo non è fatica vana. Eh. Ah, Ci sono alcuni che dicono, ma smettila, ti stai affaticando in vano, lo dici tu, lo dite voi, non mi dice questa la Bibbia, io non mi affatico in vano nel confutare. Si affaticano in vano quelli che insegnano le false dottrine, non quelli che le confutano. Qui praticamente, qui praticamente hanno invertito un po' tutto. Adesso sono quelli che confutano che, che, che perdono il loro tempo, non, non sono più quelli che insegnano le false dottrine. E allora che cosa devono fare? Che cosa dobbiamo fare? Pregare. Ma ci pensa il Signore poi! Eh, si è visto come ci ha pensato il Signore. Con lo Stato Pontificio ci ha pensato il Signore, sì, ma il Signore si è usato di Martin Lutero, eh? Per picconare la chiesa cattolica romana, usiamo questa espressione, eh, di chi si è usato il signore? Di un angelo, dell'angelo Gabriele, dell'arcangelo Michele, a me non mi risulta. Si è usato di un frate, un frate praticamente, un frate agostiniano, che poi naturalmente una volta che si è convertito ha smesso di essere frate. E ha cominciato a confutare il cattolicesimo. E tante anime naturalmente sono state poi liberate dal gioco della chiesa cattolica romana, allora è scoppiata la cosiddetta riforma che poi naturalmente si è diffusa in in tutto il mondo, il pensiero della riforma, eh? il pensiero principale qual era? La dottrina principale, il giusto vivrà per la sua fede, e chi lo proclamò? L'Angelo Gabriele? eh? Chi difese la dottrina della giustificazione per grazia eh, dinanzi ai cardinali, dinanzi ai vescovi, dinanzi ai papi corrotti? eh? Chi? L'Angelo Gabriele? L'Arcangelo Michele? Fatemelo sapere! A me risulta, leggendo la storia, che furono degli uomini coraggiosi, oltre a Lutero, naturalmente poi ci fu Calvino e ci furono tanti altri, eh, che rischiarono la loro vita, per fare che cosa? Per fare che cosa? Per difendere la dottrina della giustificazione per fede, che è la dottrina cardine dell'Evangelo, e non si affaticarono in vano in questo, si affaticarono in vano nell'insegnare in certamente altre cose sbagliate, delle cose sbagliate, ma certamente non questo, non questo no, questo lo dico perché oggi naturalmente c'è questo attacco sfrontato contro quelli che confutano fino a un po' di tempo fa alcuni non sapevano nemmeno cosa significasse confutare adesso lo sanno adesso lo sanno ed è bene che lo sanno e devono saperlo sempre più persone perché c'è sempre bisogno della confutazione perché Perché le false dottrine eh, ci sono, continuano a esserci anzi, vi dirò un'altra cosa ce ne sono sempre di più ce ne sono sempre di più e quindi la fatica non è vana nel confutare, la fatica è vana quando si insegnano le false dottrine e quindi coloro che hanno l'opportunità di difendere la parola, la dottrina della parola del Signore, lo devono fare con zelo, con ardore con ardore Eh, non fiaccamente qui non si deve fare niente fiaccamente si deve fare con fervore, con risolutezza Abbiamo bisogno, di, signora, bisogno, o meglio, abbiamo bisogno di fratelli coraggiosi qua, codardi eh? già ce ne sono tanti, persone coraggiose disposte a dare la loro vita per l'Evangelo, per la parola di Dio, persone che sono eh, diciamo, coraggiose a tal punto che non hanno paura delle minacce di questi, di questi pastori corrotti che si sono messi in testa che possono insegnare quello che vogliono e possono parlare di quello che vogliono, possono non parlare delle cose che vogliono, ma insomma, qui le cose stanno in questa maniera. C'è bisogno veramente di uomini coraggiosi che si affaticano anche nella difesa, sì, nella difesa del Vangelo. D'altronde, Paolo era stato incaricato pure della difesa del Vangelo. Paolo non era stato incaricato solo di predicare l'Evangelo, ma anche di difenderlo. E sapete perché, e sapete perché l'Evangelo ci è arrivato così a noi? Perché ricordatevi che Paolo, l'apostolo dei Gentili, l'ha difeso il Vangelo. L'ha difeso l'Evangelo. Ma Paolo non era uno che si metteva solo a pregare, eh? Paolo era uno che si metteva anche a confutare. Per usare un'espressione, naturalmente, per usare un verbo, naturalmente, che rende bene l'idea di che cosa significa difendere l'Evangelo, perché quando si difende l'Evangelo si difende dagli attacchi, degli impostori, che si naturalmente si, si manifesta con, con false dottrine. Quindi, fratelli nel Signore, qualsiasi cosa il Signore vi mette davanti, fatelo, con zelo, con amore, con sincerità, con integrità di cuore, con integrità, senza parzialità, senza riguardi personali non per diventare famosi non per mm, farvi un nome, assolutamente assolutamente, non per diventare ricchi lungi da noi, siate contenti delle cose che avete fatelo per amore del Signore tutto quello che fate, fatelo nel Signore ma fatelo anche per amore del Signore e come dice la scrittura la vostra fatica sarà vana nel Signore e il vostro premio sarà grande nei cieli sarà grande, certo certo Ricordatevi che naturalmente nell'impegnarsi per le cose del Signore, nell'essere zelanti nella casa del Signore si riceve grande opposizione eh? e si ricevono insulti, offese, persecuzioni, ma beati voi fratelli, beati voi quando vi oltraggeranno, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male, ogni sorta di male, beati voi. Sapete perché l'ha detto Gesù? L'ha detto Gesù perché siamo beati in questa circostanza, è eh, quando, mentendo, dicono ogni sorta di male contro di noi, rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. I profeti? Uomini integri, uomini santi, uomini giusti, uomini che si affaticavano nel Signore, eppure avete visto il trattamento che hanno ricevuto? I insulti, molti sono stati messi a morte. Però, vedete, sono beati quelli che che ricevono tutti questi affronti, oltraggi, persecuzioni, menzogne contro di loro. Tutto normale, rientra tutto nella norma, fratelli del Signore, niente di nuovo sotto il sole. I profeti, i santi profeti che sono stati prima di noi hanno ricevuto lo stesso trattamento da parte dei loro nemici, però Gesù ci ha detto di rallegrati, di saltare di gioia. Perché? Perché il nostro premio è grande nei cieli, non sulla terra, nei cieli. Quindi, fratelli, fiduciosi nel Signore, che poi in quel giorno il Signore, una volta che compariremo davanti al Tribunale di Cristo, il Signore a ognuno di noi, a ognuno di noi darà il premio che ciascuno di noi si è meritato. Perché naturalmente ci darà il premio in base alle nostre fatiche. Quindi, fratelli, ribadisco ribadisco siate zelanti siate zelanti nelle opere buone siate zelanti nella causa dell'Evangelo non vi tirate indietro di un millimetro di un millimetro andate avanti a testa alta tenendo alta la parola della vita in questo mondo di tenebre tenetela alta tenetela alta
1: predicandola
0: e praticandola